0: Vandaag praat Jessica met. We kijken er vaak met verbazing naar. Mensen die jarenlang in een destructieve of gewelddadige relatie blijven. En het wordt erger tijdens lockdown periodes. Maar toch vertrekken ze niet. Wat maakt dat ze blijven? Ik heb al vaker een uitzending gedaan over het leren herkennen van. Toxisch gedrag, zoals narcisme. Maar vaak wordt vooral gekeken naar de mishandelaar. Deels terecht, maar toch. Hoe erg ook, it takes two to tango. Je hebt toch echt twee mensen nodig voor een relatie. Daarom ga ik daarover in gesprek met de 53-jarige ervaringsdeskundige lifecoach Feni Tel. Feni zat jarenlang in zo'n toxische relatie waar veel psychisch misbruik was. En waar ik dan wel benieuwd naar ben is, waarom begin je überhaupt in zo'n relatie? Zijn er geen rode vlaggen? En... Waarom ga je niet weg? Toezeladoki, adieu, adios. Na een relatie van 22 jaar en nog veel langer therapie maakte Feni een ommekeer. Dus dadelijk dat ze nu ander helpt het destructieve gedrag van de ander... maar ook dat van jezelf te doorzien. En daarom gaan we het hebben over codependency, oftewel de afhankelijke pleaser... en hoe dat in stand blijft. En ook wat dat met verslaving en bliksemafleiders te maken heeft. En waarom ik hou van jou niet altijd liefde is. Maar ook over Feni's weg eruit... Over regie nemen over je eigen leven en de kracht die mee vrijkomt. En hartelijk welkom, Feni, fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel uh, Jessica. En laat ik maar meteen
0: met de deur in huis vallen, uh, Feni, Waarom is Ik hou van jou niet altijd liefde?
1: Ja, het is natuurlijk zo'n zo gangbaar iets, hè? ik hou van jou. Maar liefde is feitelijk liefde als je van jezelf houdt, daar begint alles mee. En pas als je echt van jezelf kunt houden, dan kun je ook echt zeggen van ik hou van jou. Want het is echt de absolute randvoorwaarde om eerst van jezelf te houden voordat je van een ander kunt houden.
0: Ja, waarom is dat dan?
1: Ja, ik vergelijk het altijd met het voorbeeld ook in het vliegtuig wat je krijgt van de stewardess. Dat je als het vliegtuig neergaat, dat je dan eerst zelf... Je, je, zuurstofmasker. Masker, ja, je zuurstofmasker om moet doen en dan pas alle anderen. En mensen die in, uh, in afhankelijke relaties zitten, die doen eigenlijk het omgekeerde. Die zijn alleen maar bezig met de ander en die willen eigenlijk een ander eerst redden voordat ze zichzelf redden. Maar als je dat in het vliegtuig doet en je bent uh, aan het, uh, met die ander dat zuurstofkapje aan het omdoen en dat, dat, dat werkt niet, en dan ga je er dus allemaal aan. En zo is het eigenlijk in het gewone leven ook. Dus als je niet van jezelf houdt, dan kom je dus ook mensen tegen die ook niet echt van jou houden. En dan kun je ik hou van jou zeggen, maar het is geen liefde. En dan kan, het, kan dat wat je liefde noemt misbruik zijn. Hmm.
0: En daar lopen dus veel mensen tegenaan eh, die in dat soort relaties dus komen met eh, narcistische partners of nou ja, tal van psychische stoornissen. Uh, die daaronder zitten waar ze een relatie mee aangaan. En dat noem jij in jouw filmpjes, je, je ziet jou veelal ook op, uh, op YouTube en
1: dergelijke, uh, noem je dat codependency. Wat is dat? Ja, codependency, het, komt, het is een, een Engels begrip, het komt uit Amerika. Het betekent letterlijk medeafhankelijkheid, En het is ontstaan uh, vanuit... Um, ja, vanuit netwerken waarmee ze, waarbij ze alcoholverslaafden hielpen. En dan waren dat doorgaans mannen. Maar ze ontdekten dat als die mannen dus gingen afkicken van die alcoholverslaving, dat, de, dat hun vrouwen daar eigenlijk helemaal niet zo blij mee waren, gek genoeg. Die dachten, blijf jij gewoon lekker verslaafd? Ja, dus die voelden zich eigenlijk helemaal ontregeld. Ja? En toen bleek dus dat zij ook een soort verslaving hadden. Dus zij hadden eigenlijk een, een soort verslaving aan die verslaafde man. En toen kwam feitelijk het begrip relatieverslaving uh, naar boven. Dus dat is inmiddels al meer dan dertig jaar geleden dat in Amerika werd uh, ontdekt. En daar is, het, is de term codependency vanuit voortgekomen. En tegenwoordig ligt meer de nadruk op... Uh, ja, op uh, narcistische partners, dus dat de narcistische partner is de misbruiker, maar degene die het toelaat dat is de andere kant van de medaille, is de codependent en waar kun je het aan herkennen codependency ja ik vind codependency nog het beste te vertalen met pleasen aanpassen en jezelf enorm wegcijferen dus niet een klein beetje, want dat doet iedereen natuurlijk wel, iedereen pleaset wel een beetje past zich wel een beetje aan, maar echt tot het extreme tot, tot het absurde aan toe, dat anderen zouden zeggen, nou, je bent niet goed bij je hoofd. Ga gewoon weg. Ja, ja. dat is ook wat de omgeving vaak zegt. Ga toch weg en het probleem is opgelost. Maar ja, want
0: deze partners worden vaak mishandeld, psychisch, maar ook vaak zitten in gewelddadige relaties. Misbruik, seksueel misbruik kan er ook uit voortkomen. Ja. Maar, en de omgeving die denkt van, wat doe je? Of vaak weten ze het ook niet, maar als ze het weten zeggen ze, wat doe je? Maar toch gaan ze niet weg.
1: Nee. Nee, ze blijven dus, ook al, al, ook al zijn het hun beste vrienden of familieleden die het beste met hun voorhebben van, toch blijven ze. En waarom dan? Ja, omdat ze zo bang zijn om die stap te nemen. Want ja, wat, er, wat eronder zit en wat mensen vaak niet weten, want het is eigenlijk een heel onbewust probleem, is dat ze ook op de een of andere manier veilig voelen bij zo'n misbruikrelatie. En dat klinkt heel gek. Als je mij dat dertig jaar geleden had verteld... nou, dat hoorde je natuurlijk wel eens... Hè? dat mensen die dan misbruikt zijn... ook weer een misbruiker kiezen. En dan denk ik, ja, dat trap ik niet in. Dat zal wel een fabeltje ja, zijn Ik heb Je hebt zelf
0: lang uh, psychische ja. misbruik gehad. Daar wil ik straks ook nog even met je ja, op
1: terugkomen. Ja, en toch is dat zo. Toch is dat een hele logische uh, gevolg. Dus als jij uit een misbruikrelatie komt... bijvoorbeeld ook als het al in, uh, in het gezin gebeurt... bijvoorbeeld als het door je ouders gebeurt dan um, is dat gewoon heel uh, veilig. Dat, dat herken ja. je. Je, ja, je, je weet niet beter. Ja, je weet niet beter. En uh, als kind moet je overleven, als kind wil je overleven. Dus als jij uh, ouders hebt die je op de een of andere manier misbruiken, dan ga je dat als norm zien. En dan ga je eigenlijk daar heel creatief mee om als kindje. Want je wil gewoon overleven. Ja. En nou zijn er volgens jou wel verschillen,
0: maar ook zeker overeenkomsten tussen bijvoorbeeld een narcist en iemand die... Uh,
1: codependent is, dus uh, de afhankelijke pleaser.
0: Wat zijn dan overeenkomsten?
1: Ja, ik vind twee eigenlijk hele duidelijke overeenkomsten. En dat is uh, met gevoelens omgaan. Dat kunnen de narcist en de codependent allebei uh, niet goed. Dus dat hele palet aan emoties van boosheid, blijheid, verdriet, angst... dat kunnen ze beide niet goed voelen. En als je dat niet goed kan voelen in jezelf en in je lijf dan kun je dat ook niet delen met elkaar. Dus dan heb je sowieso al niet een echte intieme relatie. Dus dat is los van dat je fysiek wel uh, intiem en close kan zijn... maar dan kun je geen gevoelens echt met elkaar uitwisselen. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk één belangrijke overeenkomst. En de andere is dat ze allebei een lage uh, eigenwaarde hebben... en weinig zelfvertrouwen. En de code van de codependent is dat meestal wel duidelijk... want die voelt zichzelf altijd de onzekere. Maar die kijkt meestal op tegen zo'n narcist. Want die wordt vaak verliefd op zo'n narcist... omdat het zo'n zelfverzekerde persoon lijkt. Vaak charmant ook. Hè? Ja, vaak charmant. En dat is die persoon ook, naar de buitenwereld. Maar het is een masker, dus het is niet echt. Dus als je in het hoofd zou kunnen kijken van een narcist... dan zou je ook zien van dat diegene zich heel leeg voelt... en heel klein en heel eenzaam. Dus het is een soort opgeblazen ego, een opgeblazen masker. Hmm.
0: En dit soort dingen ben jij allemaal gaan zien, ook omdat jij uh, uiteindelijk zelf uh, je proces bent aangegaan na jarenlang misbruik. Uh, daar ben ik erg benieuwd naar, bij hoe dat allemaal bij jou zelf is gegaan, straks daarover meer. Maar eerst een liedje van jou, van Stef Bos. Um, wat doe ik hier nog? Waarom deze keuze?
1: Ja, het is een liedje wat ik afgelopen twee weken pas voor het eerst ontdekt had. Ik vond het heel mooi... Um... Ik heb niet zo heel veel meer met traditionele geloven in de kerk. Maar hij kreeg de opdracht om een aantal liedjes uit de Bijbel om die op een eigen tijdse manier er te vertalen. Zodat die los stonden van, van welk geloof maar ook. Wat houdt mij nog vast?
0: Wat een prachtig nummer van Stef Bos. En je hoort hem zingen: Wat doe ik hier nog? Wat houdt mij hier? Nog vast, uh, Feni Tel, uh, ervaring zeskundig op het gebied van narcisme en codependency. Um, je hebt zelf 22 jaar een relatie gehad met een narcist. Hoe, hoe ontstond dit? Want jij had op
1: een gegeven moment ook zo, zoiets van, wat doe ik hier nog? Ja, klopt. Dat heb ik uh, heel lang in mijn leven inderdaad gehad. Maar het begon in mijn uh, adolescentie, eigenlijk uh, van een jaar of 18. Yeah. En ik zat toen in een uh, driejarige relatie. En ja, ik had de burn-out al gehad. En ik zag het echt helemaal niet meer zitten. Ik wou eigenlijk gewoon van deze planeet uh, verdwijnen. En toen, uh, ja, op een gegeven moment kwam mijn toenmalige relatie. De man tegen waarmee ik later 22 jaar zou zijn. En hij was heel erg onder de indruk van hem. Zag hem een beetje als een soort goeroe. En ja, toen hij daar De daarover... vriend die je ja, toen had. de vriend ja? die ik toen had. En uh, toen ik hem daarover hoorde vertellen... toen dacht ik van, dit is mijn weg. Bij hem moet ik zijn. En ja, in feite heb ik hem een carte blanche gegeven. Ik ben er zo ingestapt. En van het een kwam het ander. En binnen vijf dagen hadden we een relatie. En ja, hij was voor mij... De oplossing. Uiteindelijk, uh, ja, ik zag hem als een soort guru Hij was ook twintig jaar ouder. Waren er geen rode vlaggen? Nee, helemaal niet. Nee. 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 Uh,
0: en, en wat voor misbruik was er in die relatie? Als je het hebt over narcisme.
1: Ja, feitelijk was er ook sprake van uh, seksueel misbruik. Ja? Er was sprake van financieel misbruik. Uh, en er was, ja... Uh, narcistisch misbruik is heel erg subtiel. Want narcistisch misbruik, dat begint niet meteen. Want als je een relatie met een narcist uh, begint... dan zet hij je eerst heel erg op een voetstuk. Dus het is een beetje vergelijkbaar... Voor je geweldig, denk ik? Ja, het is een beetje vergelijkbaar met een loverboy. Want een loverboy, ja, die... Um, die uh, hunt eigenlijk vooral op van die tienermeisjes... die dan onzeker zijn... En die legt ze in de watten en die zegt dat ze prachtig zijn. En die geeft ze allemaal dure cadeaus en sieraden. En eind van het verhaal is dat ze dus achter het raam belanden in de prostitutie. Dus dat is ook het principe wat een narcist toepast. Maar ja, weer op een ander vlak. Kun je dus, een voorbeeld geven hoe het dat bij jou ging? Ja, nou bij mij was het zo dat um, hij zich presenteerde als een goeroe als iemand die heel ver was in de persoonlijke ontwikkeling... en ook andere mensen hielp. En dat deed hij niet professioneel, maar dat deed hij wel. En ik was heel erg op zoek naar persoonlijke ontwikkeling. Ik wilde gewoon eruit, uit die misère waarin ik in zat... waarvan ik niet eens wist waar ik precies in zat, maar ik wilde er gewoon uit. En hij leek gewoon die oplossing te weten. En de vriend waarmee ik toen drie jaar was... Ja, die was best wel een hele kritische persoon. Die was ook helemaal weg van die persoon. Dus ik dacht van, nou, dat zit helemaal goed. Dit is de Messias. Ja, en hij zei bijvoorbeeld ook... Um, ja, dat hij bijvoorbeeld niet aan seks deed. En um, ja, na vijf dagen vroeg hij me al om um, het bed te delen. Want hij zou me genezen. Op die manier ook. Genezen waarvan? Ja, van mijn trauma's. Ja, en... want jij
0: hebt een... een, een uh... Ook, ook een uh, niet al te prettige jeugd. Hè? Ook een narcistische vader. Ja. Toch? Ja. Klopt. Ja, ja. Ligt daar dan ook de link
1: naar jouw latere relatie? Ja, daar ligt, ligt absoluut de link. Alleen dat wist ik op die leeftijd niet. Want toen ik die relatie begon, was ik 24. En pas toen ik 46 was, dus na die 22 jaar... Toen zijn pas die kwartjes gaan vallen. En pas toen ik die relatie beëindigde, had ik zoiets van... ja, maar dit kan toch niet? Want ik ben een intelligente vrouw. Ik ben um, een mooie vrouw. Ik ben verder gezond. Van, hoe kan het dat ik zulke extreme keuzes heb gemaakt? Daar moet iets aan ten grondslag liggen. Mm -hmm. Dat is niet uit de lucht komen vallen. En toen ben jij uh, daar in therapie ook nog veel meer ingedoken dan. Ja, dus ik had lang therapie al, gehad. Ik hè? had al heel lang therapie gehad. Dus ik had al vanaf mijn 21 zat ik therapie bij... Ja, GGZ, RIAG heette dat toen nog, maar daar kwam dat toch niet naar boven. Dus uh, we hebben heel lang eigenlijk om de brei heen gefietst. Mm -hmm. En dat is iets wat vaak gebeurt, wat ik ook bij mijn klanten heel vaak uh, merk. Ja? Yeah? Ja. En um, ja, dan is er blijkbaar toch nog meer nodig. Maar toen ik dus op een gegeven moment echt uit die relatie stapte, ja, toen gingen alle kwartjes wel vallen. Mm -hmm. En toen uh, ja, bleek ook dat het wel degelijk ook vanuit mijn jeugd uh, voortkwam.
0: Ja, ja. En nou, um, zei hij tegen mij aan de telefoon toen we spra toen elkaar spraken, voorafgaand, zei je, de spirituele narcist die je dus veel ziet in spirituele en in persoonlijke ontwikkelingskringen, dat is de gevaarlijkste narcist die je maar tegen kunt komen. Waarom is dat?
1: Ja, dat klopt. Opdat sowieso een, een narcist die uh, bedekter is, dus die, uh, die minder omzichtig opereert, is ja, gevaarlijk. Er zijn twee verschillen even voor de luisteraars om het uit te leggen. Je hebt
0: de open narcisme. Nou, daar ziet iedereen wel van, van nou, dan moet ik weer uit de buurt blijven. Die heeft zo'n groot ego of die is zo dominant aanwezig. Laat maar zitten. Maar dan heb je ook nog de verborgen
1: narcisme. En daar is het veel moeilijker van te herkennen. Zeg ja, dat zo goed? Klopt. Ja, de verborgen narcist is vaak ook wel iemand die... Gewoon lief is en aardig en niet een hele grote schreeuwer. Het is eigenlijk meer een wolf in schaapskleren. Maar wat je ziet aan de buitenkant is dat schaap. Dus, Die ja. bijvoorbeeld zegt net als tegen jou, ik wil jou helen. Ja, ik wil, ja. en, en um, ja, ik heb zelf dus ook uh, seksueel misbruik meegemaakt. Dus in mijn jonge jaren. Dus weet je, op de een of andere manier. Kijk, als je dat niet hebt meegemaakt, dan zeg je ja, uh, dag, weet je wel... Uh, dat is lekker, weet je wel, dan trap je daar niet in. Maar als je dat al met een paplepel bent ingegoten... dan ga je daar toch in mee. Hoe gek dat ook klinkt en hoe intelligent je ook bent... Mm -hmm. um, daar bied je dan geen weerstand tegen. En als ik terugkijk, ja, waren er toen wel signalen. Tuurlijk, tuurlijk waren er toen signalen. Dus mijn intuïtie zei ook wel, ja, dat is gek. Van, Hij zegt eerst van, ik doe niet aan seks. En ja. dan in één keer na vijf dagen is hij zo verliefd op me... en wil hij me helen en moet er meteen de koffer in. Mm -hmm. Dus ja, dat is natuurlijk raar. Wat doe je dan met, met dat gevoel
0: van dat je denkt van ja, maar het klopt niet?
1: Druk je het dan weg? Of doe je het ja, dan met of het wat, niet is? Wat, wat, ja, wat ik, wat ik deed was, ik druk het dan weg. Ja. Dus um, dan blijf ik bij dat beeld van... Hij is mijn goeroe en hij gaat mij helpen. En um, nou, met hem ga ik uh, alles bereiken waar ik al zo lang naar verlang. Ja. En nou... Um... Zeg jij dat jij continu
0: verslaafd bent geweest eigenlijk, ook aan deze relatie. Hoe zit dat?
1: Ja, ik heb, eigenlijk ben ik mijn hele leven al verslavingsgevoelige geweest. En dat was in het begin, zeg maar tot mijn zestiende, was dat verslaafd aan een soort prestaties leveren. Dus het heel goed doen op school. De beste van de klas zijn heel, heel goed uitblinken met uh, turnen, met muziek, met sport. En toen ik zestien was, heb ik dat allemaal eigenlijk laten vallen. En toen dacht ik, nou, dan ben ik vrij. Maar toen zette zich meteen een andere verslaving in. Dat was eetverslaving, ofwel bulimia, dat je echt de pletter eet. En dat je alles weg eet. En nou, dat voelde als heel erg eenzaam. En dat heb ik tot mijn 21ste, 22ste gehad. En toen kreeg ik mijn eerste relatie. En toen stopte die eetverslaving weer. Dus toen ging dat op mijn 21ste gewoon weer, gewoon weer over... in een relatieverslaving of een verslaving aan narcistische relaties... Want dat, wat, wat is het dan waar je dan verslaafd aan bent?
0: Waar krijg je dan de kick van?
1: Nou, je krijgt, je krijgt de, de, de kick van dat je maar niet de pijn hoeft te voelen. Want als je dus. Die weggestopt, ja. Bij jou zat. Je hebt dus, je hebt dus een, een levensgrote pijn die je gewoon niet wil voelen. Dus dan ga je van allerlei dingen doen. Of dat nou presteren is, of dat dat nou eten is, of dat dat nou relaties is. En daardoor hoef je dus niet met jezelf bezig te houden. En uh, voel je dus die pijn niet. Want je wil die pijn voor geen goud wil je die voelen. Ja, als ik jou zo hoor, dan was die pijn ook levensgroot. Ja, die pijn is dan te groot. En je bent ook heel bang voor die
0: pijn. Ja, dus, dus eigenlijk een die verslaving is dan, net zoals andere verslavingen eigenlijk... mag ik het zo zeggen, gewoon een overlevingsstrategie?
1: Ja, een overlevingsstrategie. En er was ook wel eens een keer een therapeut die zei van... ja, je moest je toch ergens aan vasthouden... Dus uh, dan is het leven zo bedreigend dat je, ja, dat je kunstmatige middelen gaat zoeken om je maar overeind te houden.
0: Ja. Dan ga je het op een gegeven moment verder aan. Je, je hebt een punt achter die relatie. Wat was het moment dan dat het voor jou klaar was?
1: Ja, ik heb het heel erg lang volgehouden, want ja, hij leek gewoon. De mooiste man die er was. En hij had ook allerlei beloftes. Ook op het gebied van projecten. Want ik wilde ook heel graag. Eigenlijk wilde ik samen met hem de wereld gaan veroveren. Met allerlei projecten. En dat lukte allemaal maar steeds niet. Dus het was eigenlijk een grote luchtballon. En iedere keer had ik wel weer een excuus. Ja dat hij er niks aan kon doen. En. Um, ja uiteindelijk. Ik was degene die ook. Alleen maar werkte. Dus ik heb hem 22 jaar ook financieel onderhouden. En. Ja, er kwam er gewoon niks van, van al die projecten. En onze relatie was ook gewoon ja, steeds minder. En op een gegeven moment, ik had echt alles, alles, alles geprobeerd... wat een mens kan proberen om het te laten slagen. En toen dacht ik, het gaat gewoon nooit meer gebeuren. Het was gewoon einde verhaal. De, de, ja, de illusie was gewoon helemaal weg. De ballon was doorprikt. Ja, de
0: ballon was doorprikt. Dus ja. die ging je vanuit het overleven naar, uh, naar leven. Komen we zo op terug. I will survive. Gloria Gaynor. Wat een krachtige stem heeft Gloria Gaynor toch. En het liedje, uh, Fanny, door jou aangevraagd, I Will Survive, slaat ook wel op uh, het narcistische misbruik, wat op een gegeven moment dat je dat helemaal beu was, te klaar met was een punt zetten achter die relatie. En de kracht die jij had, onderdrukt altijd in jezelf, kwam in één keer vrij. Wat gebeurde er?
1: Ja, dat kwam uh, in één keer vrij. Want ja, weet je, ik was ook bang dat ik het, dat ik, daarom heb, heb ik er ook zo lang over gedaan, dat ik, het, dat, ik die, dat ik dat niet zou kunnen overbruggen. Maar toen ik uiteindelijk dat besloot en wegging, toen kwam die kracht in één keer vrij. Dus daar waar ik mijn hele leven te kampen had met te weinig zelfvertrouwen, kwam dat zelfvertrouwen in één keer los. Net alsof de zon doorbreekt, die er altijd al was, en die dan achter de wolken doorbreekt. En dat je in één keer merkt van... hé, hey, ik ben sterk. En dat was een openbaring. Want waar ik mijn hele leven een self-made man had gezocht... waarvan ik dacht van, die heb ik nodig... merkte ik toen, ik ben een self-made woman geworden. En dan kom ik toch ook terug op het stukje...
0: Uh, waar ik het in het begin over had. Van, uh, of waar we het in het begin over hadden. van uh, Liefde. He, is het dan... Liefde geweest wat je voor hem voelde?
1: Nee, het was uh, misbruik. Vanuit jou? Nee, vanuit hem. Yeah. En, um, maar ja, het is... Uh, als kind ga je iets heel creatiefs doen. Dus het is eigenlijk een soort creativiteit die ook bij dat misbruik ontstaat. Dus wat je gewoon ziet als je dus misbruikt bent uh, op jonge leeftijd, dan is de code die je hebt van een man die van me houdt, is een man die me misbruikt. Dat zit aan elkaar gekoppeld. Hmm. Dus dan... En dat denk je dan dat het liefde is? Ja, maar dat is onbewust. Hè? Want als je dat bewust zou zijn, zou je dat niet, niet doen. Maar omdat het een onbewuste code is... zoek jij onbewust naar mannen die jou misbruiken. En daar ga je dan van houden. Ja. En mannen die aardig zijn, die laat je gewoon lopen. Dus je keert het om. En ja, dat is natuurlijk gewoon in je jeugd ontstaan. Omdat als jij misbruikt wordt door... Van je ouders, ja, die kan je niet met bokshandschoenen het uh, wiegje uitslaan. Dus ja. jij moet wel overleven. Dus het enige wat je kan gaan doen is bevriezen. Dus als mens kan je vluchten en vechten of bevriezen. Maar als babytje of klein kindje kan je niet vluchten, je kan niet weg en je kan niet vechten. Dus het enige wat je kan doen is bevriezen. Dus dat is wat je doet. Dus en het... doorgaan in het patroon, dus eigenlijk dat ja. je gewend bent. Ja,
0: en dan, dan komt daar dus naar jarenlang misbruik, na nou jarenlang uh, therapie, meer dan twintig jaar therapie heb je gehad, dan komt die kracht vrij. Hoe voelt dat dan?
1: Ja, dat weet je, aan de ene kant is dat, het, het is geweldig, maar het is, het is een dubbel. Het is pijnlijk en bevrijdend tegelijkertijd, want je voelt ook nog de pijn van het loslaten, want ergens heb je datgene wat dat misbruik was, wel als liefde bestempeld. Dus weet je, ik zag mijn uh, partner toen, waarmee ik 20 jaar was... als mijn soulmate, als mijn aller, aller, grootste liefde. Ik was bereid om alles voor hem te doen. Tot aan het einde van de horizon en ver daarna. Bijzonder toch, hè? Hoe, dus, dat, hoe dat kan gaan ja, in, de, in je mind dan. Nou, dat is ook weer een creatieve oplossing van de mens. Dus dat als jij die liefde niet gekend hebt... dat je toch iets wel bestempelt als liefde. Dus dat je dat misbruik als liefde gaat bestempelen... En daarmee hou je het eigenlijk vol. Daarmee blijf je overeind. Totdat de tijd rijp is dat je ziet dat het anders is. En dan, ja, dan heb je die bescherming niet meer nodig. En dan kan je echt gaan ontdekken wat liefde is. En dat begint altijd bij jezelf. Hmm. En dat begint bij jezelf. Wat ben je gaan doen toen dan? Ook weer uh, therapieën. Maar toen wel met het verschil dat ik mezelf als... Regisseur in dat therapieproces heb neergezet. Dus als kapitein op mijn eigen schip. Ik wist dat ik therapie nodig had, maar ik ben um, dat zelf gaan regisseren. Dus, um, en op dat moment was er nog heel weinig heling voor narcistisch misbruik in Nederland. Dus ik ben toen ook uh, naar Amerika gegaan, of eigenlijk had ik telefonisch zeg maar veel uh, therapie met uh, Amerikaanse therapeuten. En zo ben ik ondersteund met ook een aantal Nederlandse therapeuten daarvan uh, vrijgekomen.
0: Hmm. Wat, wat, wat mij ook wel opvalt bij uh, heel veel video's of dingen die ik lees... over mensen die in die giga dingen hebben meegemaakt. Hè. Vaak dus met narcisme, psychopaten, nou ja, noem het allemaal maar op. En dan hebben ze het over vergeving. Alsof dat de oplossing is voor al je problemen. En ik vind daar toch iets naars in uh, in zit. Ik kan me voorstellen dat je het aangaat, dat je het een plekje gaat geven en daarmee zover als mogelijk loslaat. Maar vergeven? Dat, poeh, ik vind dat nogal wat, weet je? Dan dan leg je heel de verantwoordelijkheid. En als jij dan niet vergeeft, dan ben je ook nog eens een boosdoener of zo. Hoe kijk jij daarna?
1: Ja, ik heb ook heel lang heel veel moeite gehad met het woord vergeving. Sowieso vond ik vergeving een soort kerkelijk woord. En ik weet dat er ook heel veel, um, ja de katholieke kerk, daar, daar ben ik dan in opgevoed, dat daar ook heel veel misbruik heeft plaatsgevonden. Dus ik had sowieso al moeite met dat begrip. Maar ik ben vergeving nu wel anders gaan zien, meer in spirituele zin, ook dankzij mijn spirituele coaches. En ik zie vergeving als eigenlijk iets ja, wat je alleen maar, je kunt eigenlijk alleen maar jezelf vergeven. Dus je kunt niet een ander vergeven, want een, ja, je kunt niet iets voor een ander veranderen. Je kunt alleen maar iets bij jezelf veranderen. Maar waar, en, waarvoor zou jij jezelf moeten vergeven dan? Nou, omdat je, um, je blijft toch jezelf steeds kwalijk nemen. Dus als je misbruikt wordt, is een beetje het omgekeerde wereld... dan geef je jezelf de schuld. Mm -hmm. Of dat nou van seksueel misbruik is of van, uh, van narcistisch ja. misbruik. Dat is ook omdat de maatschappij uh, dat ook doet... Dus als jij, uh, dat had ik ook van, ja, als jij dus uh, dat aangeeft ook bij je familie, dan ben jij degene die eruit ligt. Dus jij hebt het gedaan. Dus het is eigenlijk niet zo'n taboe om, er, um, um, om het te doen, zeg maar, dat misbruik, maar wel om erover te praten. Maar waarom zou je dan jezelf moeten vergeven? Ja, je moet jezelf vergeven, omdat je jezelf vrij moet maken. Dus je, 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 je beschuldigt eigenlijk jezelf. Ja, en dus daar je wil je, je mee stoppen. Ja, dus je geeft jezelf stoppen de schuld. Stoppen met dat jezelf je, de schuld. Geven, ja, dat niet je moet doen. Blijkbaar <laughs> iets hebt gedaan. waardoor dat misbruik plaatsvond. Maar dat ja. is gewoon helemaal niet zo. Oké. Okay. Um, hey, en, en dan.
0: Uh, ja, we moeten naar een afronding. Oh, we zitten al door de tijd heen. Andere is al seintjes aan het geven. Um, toch, een gezonde en gelijkwaardige relatie. Hoe ziet dit er dan uit in het kort?
1: Ja, een gezonde Hoe zou het, gelijkwaardig...
0: het nu voor jou zijn als je het voor zou
1: stellen om daarin te zitten? Een gezonde en gelijkwaardige relatie, dat kan tussen twee mensen die allebei uh, niet meer behoeftig zijn. Dus die niet meer de aandacht en liefde van een in een ander zoeken of andere dingen buiten hun, maar die het echt in zichzelf voelen. En als je dat echt in jezelf voelt en verankerd uh, hebt, dan kun je dus samen met een ander die dat ook heeft, kan je een hele gezonde en stabiele en gelijkwaardige relatie aangaan.
0: Alles begint bij
1: jezelf. Ben jij ook gaan doen? Van daaruit help
0: jij nou ook anderen. Wil je meer weten over Feni en de online trainingen en gesprekken die ze doet? Kijk dan op FeniTel.nl En Feni schrijf je als Fanny. FannyTel.nl Laatste liedje van Harry Jekkers laat ik wel mooi op het, uh, op het einde waarmee jij eindigt. Van jezelf leren houden. Spreekt
1: de tekst voor zich? Ja, de tekst spreekt voor zich. Ik hou van mij.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Yes Radio. Like en deel deze video en vergeet je vooral niet te abonneren. En neem ook eens een kijkje op onze Facebookpagina
1: en geef ons een dikke like. Tot Yes!